1: 자유롭게 토론하던 게 없어지니까 의사소통하는 데 있어서 조금 아쉽지 않나 그런 생각이 들어요.
2: 시민들이나 국민들의 목소리를 다 대변하는 거니까 그런 게 있으면 다 좋은데 게시판 같은 데 댓글이나 이런 것들은 하도 알바
1: 쓴다 뭐 어쩐다 이런 얘기들이 많잖아요. 그래가지고
2: 그게 래가지고그 이제 국민적 공감대 사는 내용들이 항상 항상 진실이
1: 되는 내용은 아니잖아요. 어떤 내용들은 좀 거짓이 섞이는 경우도 있고 그러기 때문에 그게 여론을 나쁜 쪽으로 형성하기도 하니까 그러니까 많이 이용했었는데요. 정치적인 이슈 같은 거 이런 거에 대해서 찬성하는
3: 댓글 올리고 아니면 반대 댓글 올리고 그런 거였어 토론도 그렇고 홍보도 그렇고 나름 이제 의견도 그렇고 뭐 분출할 수 있는 데가 그만하게 보여주는 데가 없었으니까 가끔 가다가 다음 사이트에 들어갔을 때는 본 적은 네. 있는 것 같아요 근데 그 이상은 네. 잘 모르겠어요 일단 토론을 해야지 자기 의견이 맞는지 틀리는지 객관적 주관적 다 판단이 가능할 것 같기 때문에 이게 있으면 좋을 것 같다는 생각은 들어요
0: 국민들이 어떤 자기의 의사를 정말로 표면적으로 표출을 할수 있었고 그거에 따라서 정말 나의 의견은 이런 거다라고 이제 명백하게 얘기를 할수 있었는데 그런 장을없애버 머리는 것좀 문제가 있는 게 아닌가 그래서 15년 동안의 이제 기록이 사라지는 것에 대해서는 좀 아쉬움을 표명 을 합니다.
4: 예, 케베 열린 토론 목요일 키워드 코너 오늘 두 번째 주제입니다. 아고라 서비스 다음 아고라 서비스 종료 그러니까 올해 말 다음, 다음에 초부터 이제 이게 종료된다는 건데요. 어, 아마 지금도 들으셨지만 온라인 토론장으로는 아마 제일 유명했던 아마 사이트가 아닌가 싶은데요. 어이 부분에 대한 토론을 해보겠습니다. 오늘 김남근 변호사님 손정혜 변호사님 또 이웅혁 저 경찰학과 교수님 최재훈 다음 소프트 이사님과 네 분과 함께하고 있는데요. 이게 다음에서 하던 서비스이기 때문에 일단 최재훈 이사님께 제일 먼저 발언권을 드리겠습니다. 이게 다음 아고라가 뭐였는지 그리고 왜 이번에 종료하게 됐는지. 네, 이 카카오죠.
5: 일단은 지금 이제 지난 3일날 아고라 서비스를 이제 내년 1월7일 종료한다고 공지했습니다. 2004년 12월 서비스를 시작을 한지 지금 14년 만인데요. 사실 아고라는 2008년 이 광우병 사태를 계기로 급 성장을 했고 네. 그 이후에 이제 이명박, 이명박 정부 내내 정부 여당 비판 여론에 중심에 서면서 이제 보수 세력의 집중적인 공격 대상이 됐는데 네. 지금 쌓인 글이 3천만건 정도 됩니다. 네. 내년. 4월에 일단 모두 삭제가 되는 걸로 돼 있고요. 지금은 이제 그 자기 계정을 갖고 있는 사람들은 백업할 수 있는 시간을 지금 주고 있고요. 그러니까 지금까지 20만 건이 넘는 청원에 4,500만 개 이상의 서명이 이루어졌고요. 별다른 법적 구성력이 없지만 억울한 사연을 또 호소하고 그러니까 지금의 청원 게시판 역할을 하는 신문과 역할을 톡톡히 했는데 지금 아마 들어가 보시면 요런 메시지가 나옵니다 대한민국 제1의 여론광장으로서 (15년간의) 소임을 마치고 이제 물러납니다
4: 음. 하, 그, 그, 그 굉장히 역사적인 발언을 하고 가시는 네. 소임을 마치고 물러갑니다 네. 어떻게 보셨어요 이번에이 종료한다는 거에 대해서 김남검 변호사님
3: 네, 진짜 뭐 중요한 전 소임을 해줬다고 생각이 듭니다 뭐제 아련한 기억에 하면은 이제 저희 대학 다닐 때는 이제 뭘 우리 주장을 피하기 위해서는 몰래 유인물을 만들어 가지고 이제 그 몰래 그 이렇게 전파라고 노력을 많이 했는데 어떻게 그 보면 그 이제
4: 가로 가로대 저기 전봇대에다가도 가서 예, 붙이고 단별하게 붙이고 뭐 그랬죠.
3: 그랬습니다만 이제 네. 그런 거를 이렇게 어떤 토론회장을 만들어서 그 토론에 참가하고자 하는 사람들이 모여가지고 집단적으로 토론하고 을그 토론이 성숙이 되게 되면 그게 여론이 형성돼서 어떤 정치나 행정이나 어떤 문화나 이런데 쭉 이렇게 그 반영돼 나가는 이제 소위 우리 수기 민주주의라고 그러지 않습니까? 네. 그런 어떤 수기 민주주의의 어떤 이제 한번 모태를 보여줬던 것이 아닌가. 이제 그런 점에 서는 저는 뭐다음하고가 상당히 큰 역할을 했었다 이제 이렇게 보여지고요. 근데 다만 이제 그 15년이라는 기간 동안에 이제 더 많은 기술과 더 많은 문화가 이제 발전을 하면서 네. 그거보다 이제 좀더 다양한 토론을 할수 있는 무슨 뭐, 뭐 카톡방도 생기고 텔레그램 방도 생기고 여러 가지 SNS도 어, 생기고 또 기술적으로도 그런 걸좀더 자유롭게 할수 있는 다양한 수단들이 많이 생겼기 때문에 그리고 또 이제 청원 같은 경우는 또 청와대 국민 게시판과 같은 조금 더그 청원의 목표를 더잘 달성해 줄수 있는 그런 기능들을 이제 정치권이 수용을 하다 보니까 정치나 행정이 수용을 하다 보니까 이제 어떻게 보면 이제 그 초기에 으흠, 역사적 임무를 맡았던 것들에 그 소임들을 이제 다 하게 된 것이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 이제 이게 실패가 아니라 저는 더큰 발전의 길을 열어놓고 이제 임무를 다하는 것이다 이렇게 좀 생각합니다.
4: 솔직히 이런 게 15년씩이나 간다는 건 그게 이상할 정도 아닙니까 그러니까, 솔직히는 손정희 변호사님 어떻게 보계세요
0: 일단은 저는 이 아고라 토론장이 없어지는 걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 사회가 변했는데 사람들의 어떤 니즈 요구 사항들이 굉장히 세밀해졌다. 음. 이 토론장도 아고라 토론장은 사실은 종합 토론의 장이었잖아. 뭐 사회, 정치, 경제 다. 뭐, 북한 문제부터, 뭐, 정치 문제부터 다할수 있었는데, 요즘에 보면은, 뭐, 각종의 포털에서 카페라는 형식에도 있고요. 각각의 사이트들도 생기고요. 뭐, 취미생활 별로, 본인의 정치적인 성향 별로, 뭐, 남녀 별로 해가지고, 각각의 사이트들이 각각의 세분화된, 전문화된 그, 그 이용자의 어떤 니즈에 맞게 그런 토론장이 생겨버리니까 아고라가는 역할이 조금 무색해지고 퇴색해졌고 이제 시대의 발빠름에 따라오지 못하니까 이용자 수가 줄어서 결국은 폐쇄를 하는 거거든요. 네. 그래서 이런 토론의 문화도 이제 발빠르게 변화돼야 살아남는구나라는 생각도 들었고요. 10년 동안 그 안에서 이루어진 각가지 주옥같은 토론의 글들 있잖아요. 네티즌들 글자 쓰시는 분들 진짜 해안기 이렇게 쓰시는 그 글이 이제 못 보는 거 아니겠습니까? 음. 백업 기간이라고 하는데 보관하는 사람만 볼수 있으니까 음. 그런 건 되게 아쉽다. 그런 생각이 들어서 좋은 토론 같은 건 누가 회사 차원에서 이렇게 책자 같은 거 만들어 가지고 좀 보관하고 그러면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그, 네 이용해
2: 주세요. 그, 네, 그 아고라가 뭐 사라지긴 했지만 그 본질적 기능은 뭐 지금 계속 예, 오히려 ING 또는 진화 발전된 것이 아닌가 이제 생각이 되고요. 다만 지금 뭐 여러 가지 뭐 유튜브라든가 다른 매체가 더 자극적이고 더 빠르고 이러다 보니까 이제 아고라가 그야말로 이제 뭐 소멸되는 이런 형식인 것 같고요. 결국 그 아고라가 그 사이버 공간 인터넷 매체라고 하는 것이 우리 사회의 실생활에 바로 오게 되면서 각자가 갖고 있는 생각과 또 사상의 자유를 이렇게 응집할 수 있는 하나그 시장 역할을 했다고 하는 점이 상당히 그 긍정적인 것 같습니다. 음. 그 한국 사회에서 그 많은 뭐 수십만 명 또는 지금 어떤 시점에서는 그뷰 자체가 뭐 16억 뷰까지 이렇게 오른 경우도 있었던 것 같은데. 그래요. 예. 그만큼 소위 한국 사회에서 사상의 그 자유로운 시장이 바로 아고라의 그 기능이었다. 그래서 거기에서 인정받을 것은 인정받는 것이고 무엇인가 비판받을 것은 이제 비판받았고 다만 이제 지금 더 매체 자체가 첨단화되고 또 스피드도 그 빨라지고 또 시각적인 것을 그 선호하다 보니까 아고라의 소임은 그 정도로서 이제 맞춰진 것 같고 그것을 이제 이어받은 것이 뭐 여러 형체로 나타나고 있는 것 같습니다. 다만 그것이 이제 때에 따라서는 너무 그끼리끼리의 그 문화 또는 나와 생각이 같은 사람만 모이다 보니까. 상당히 좀 극단적으로 치닫는 경향이 있긴 합니다만 어쨌든 그 모태 자체는 예, 아고라가 하나의 그 원천적 고향이었다. 뭐 이렇게 요약할 수 있을 것 같습니다.
4: 네.
5: 이그 손종혜 변호사님이 말씀하신 이런 책은 사실 2008년도에 대한민국 상식사전 아고라라는 책이 나왔었어요. 네, 네. 어, 그리고 이제 그 이후에 한번더 나온다면 의미가 있을 것 같은데 네. 사실 지금 이제 조회수 만 건은 없는 게시물이 거의 없거든요. 예. 그렇기 때문에 사실 서비스하는 이 IT 회사 입장에서는 이 이런 서비스는 서비스를 하나 하기 위해서는 이 사실 뭐 백업 같은 것도 만들어놔야 되고 메모리 용량 이런 걸 음. 해야 돼서 사실 유지 비용이 엄청 들어요. 네. 그러니까 그런 것들을 따지고 보면 사실 이거를 운영 안 하는 게 맞겠다라는 판단이 들 수밖에 없는 거고 그런데 그걸 갖다 그냥 알카이브로 그렇게 해놓기만
4: 하면 안 되나요? 그걸 갖다가 뭐 어떻게 그거를 어떻게
5: 합니까? 데이터는 저장할 수 있지만 지금처럼의
4: 서비스를 유지하기 아, 위해서도
5: 거기에 따르는 또 상응하는 여러 가지 장치들이 그러니까, 들어가야 돼 그러니까
4: 됩니다. 서비스가 종료된다 하더라도 들어가서 볼 수는 있는 겁니다아니
5: 완전히 일단 종료가 되고요. 아마 삭제하는 걸로 일단 원칙을 정해놨고요. 그리고 그
4: 데이터 자체는 그니까 그러니까 허공으로 사라지는 거예요? 네. 그렇죠. 그러니까? 일단은
5: 뭐어 원칙적으로는 없어지는 걸로 일단 볼수 없는 걸로 누구, 어 누구든지 볼수 없게 돼 있고요. 그러니까 본인의 데이터는 지금 빨리 백업을 받아라고 라 지금 어 그렇게 공지기간을 두고 있는데 어 지금 새로운 환경에 그치. 맞는 개선이 이루어지지 않았다라는 그 지적을 받는데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 음. 이거는 사실 아고라라는 건포 그 트래픽 증가를 유인하기 위한 목적으로 만들어진 서비스이기 때문에 처음부터의 태생과 본질이 다르거든요. 그 당시는 아고라에 글을 올려야 사람들에게 공론화가 되고 뉴스를 타고 알려질 수밖에 없는 그런 어, 길이 됐었는데 지금은 아고라가 없어도 얼마든지 내가 1인 미디어를 통해서 내 의견과 내 얘기를 전파할 수가 있거든요 네. 그러니까 뭐이 아고라가 그렇게 왜안 변했냐라고 하는 건 사실 우리가 자동차가 왜 배가 안 됐냐라고 하는 얘기가 똑같고요 네. 그러니까 이거는 어차피 그 역할을 다 여기서 끝내는 게 맞다라고 볼수 있는 거죠 네.
0: 뭐, 그 국민청원 게시판도 그러면은 영향을 좀 미쳤을까요?
5: 그러니까 국민청원 게시판 이전에도 아고라의 조회수는 급격하게 떨어지고 떨어졌습니다. 있는 상태 그러니까 그게 니까그 계기가 어떤 때 계기가 됐었습니까? 막 그러니까, 떨어지기 시작한 게확 떨어지진 않았고요 네. 어 단지 이제 청원 게시판도 이 아고라의 극히 하나의 일부 서비스에 불과했어요. 사실 네. 온라인 토론장이 주였고 청원 게시판은 이제 하나의 역할이었는데 이게 이제 청원 게시판 때문에 얘가 급격하게 줄어들진 않았고 음흠. 사실 이 SNS 2 0 이천 8년, 9년 아,
4: SNS, SNS
5: 네. 1인 미디어가 발달하면서 음. 더 이상 아고라를 통해서 어, 내
4: 생각과 글을 올리지 않아도 될수 있는 여건이 만들어진 거죠. 그걸 문화적으로는 어떻게 평가를 합니까? 그러니까 지금 이제 SNS라고 하는 게 SNS 지금 얘기하신 뭐 트위터나 네. 무슨 페이, 페이스북이나 뭐그 이후 인스타그램이나 이런 거로 해서 퍼져나가는 거하고 아고라는 그래도 그 안에서. 댓글이라는 걸 통해 서 이렇게 뭔가 하나의 광장이 만들어졌잖아요. 그러니까 하나의 이슈에 따라서. 근데 그거하고 지금 이, 지금의 SNS하고 이 문화적인, 어, 어떤 차이가 있을까요?
5: 일단, 기본적으로 이 홈페이지라고 하는 이 게시판 서비스는 이제 공간 중심이거든요. 그렇죠. 거기를 가야지만 볼수 있는. 맞아요. 하지만 그 공간에 가야 그렇죠. 됩니죠 SNS는 이제 사람 중심이에요. 그러다 보니까는 이제 성격이 완전히 다른 서비스들이 이제 만들어진 거고, 네. 말씀하신 댓글이나 이런 것들은 이제 트위터 같은 경우 리트윗을 한다거나, 네. 페이스북 같은 경우는 이제 내가 링크를 걸어버리면 되기 때문에 똑같은 역할들은 다 하고 있는데, 그게 이제 중심이 사람 중심이냐, 아니면 페이지 중심이냐, 미냐로 이제 바뀐 것뿐이거든요.
4: 네. 아니 그, 그 말이 저, 저한테는 굉장히 지금 와닿는 게 여러분들 이제 아고라라는 게그아테네에서그맨 위에는 신들의 공간이 아크로폴리스 있고 사람들이 모여 사는 데가 이제 그 밑에 있는데 그 밑에 아고라가 시장판이거든요. 그러니까 거기에는 이제 정치하는 사람들도 또뭐 여러가지 장사하는 사람들도 그리고 시민들도 와가지고 거기선 누가 그냥 깃발 하나 꽂으면 깃발을 꽂는다고 그렇게 되게 이렇게 돌돌덩이가 있었습니다. 그돌 위에 가서 누구나 말하기 시작하면 주변의 사람들이 모여서 뭐 얘기하고 그래서 거기서 뭐 소크라테스도 그렇고 그 유명한 페리클레스도 그렇고 정치인들도 얘기하고 누구나 다 얘기할 수 있는 그러니까 하나의 공간을 얘기하는 그런 그래서 아고라인데 처음에 다음 아고라 이름을 정하실 때도. 그런 공간을 만든다는 생각으로 하셨던 거죠. 네, 건가? 맞고요. 그래서 네. 이제 여기에
5: 농객이라는 게 나오잖아요.
4: 아, 거기도 소, 이제 이게 소크라테스 소크라, 소크라테스. 그쵸. 그 어, 미네, 들리 미네르바 거죠.
5: 사태가 엄청난 네. 그 문제가 됐을 때도 이 미네르바를 농객으로 불리웠거든요그 네, 당시에는. 네, 그래서 조금
4: 미네르바 지금 잘 들으시는 분들 잘 모르실 수도 있으니까 조금만 설명해 주십시오. 어, 혹시 잘 아시면
3: 네, 예, 네, 그러니까 네, 그, 아, 그, 네네 김날 검열사님. 뭐, 뭐 이제 그 박대성이라는 이제 굉장히 또 평범하신 분인데 그분이 이제 왜 미네르바도 그그 그, 그것도 또 필명이죠. 필명 아니 미네레...
4: 그게 아니라 그, 그것도또 그러니까 아테네가 아테네 아테네 로마 아테나 여신은 예, 예, 그렇죠. 로마 로마 로마. 로마예요. 보허이, 예. 아, 예. 아 그러니까 그렇네.
3: 그 미네르바가 아. 이제 그 그리스식으로 하게 되면 아테나 신이 되는 네. 거죠. 그래서 아테나가 지혜의 신이잖아요. 네. 그러니까 이제. 지혜의 신이라는 이제 필명을 가지고 글을 올리셨는데 그러니까 예전에는 이제 이렇게 무슨 전문가여야지만 주장을 할 수가 있었거든요. 맞아, 어디, 뭐 어디 분야의 대학교수다, 어디 분야의 박사다, 연구원이다. 이래야만 주장을 했는데 이제 아고라 이런 게 등장을 하면서 그게 아니신 분들도 자기 혼자의 학습이라든가. 자기 혼자의 여러 가지 노력들, 그다음또 인터넷이 발달하니까 자기 나름대로 여러 정보들을 수집해서 자기 주장을 전문적으로 펴나갈 수 있는 그런 이제 시대가 된 거죠. 예. 그래서 이제 그런, 그런 이제 어떻게 보면 아마추어라고 할수 있는 예전과 좀 비교해 를 본다면 그런 논객들이 이제 전문가로서 많이 태동이 됐는데 그때 대표적인 분 중에 하나가 이제 미네르바리라는 이제 필명을 쓰시면서 이분이 이제 그 당시에 있어서의 여러 가지 경제 상황 분석들을 하게 되면서 경제 위기가 온다. 금융위 같은 게온다그했는지 왔잖아요. 그죠? 그러니까 죠그 네. 이제 많은 사람들의 주목을 받은 거죠. 야, 어떻게 이런 경제 위기가 온다는 것들을 미리 맞출 수가 있었냐, 다 꿈에 부풀어 있고 그랬었었는데. 네. 그래서 이제 그런 이제 신뢰를 많이 받았는데, 이제 당연히 이제 이분이 비판적이었죠. 이명박 정부의 그 무슨 747이니 뭐 꿈에 부품 이제 그런 거에 대해서 이제 비판적인 게 나오게 되니까 그 부분에 대해서 이제 이명박 정부가 이제 그 촛불집회 사건 이후에 광복병국민대책회의그 촛불집회 사건 이후에 이제 여러 가지 표현의 자유를 탄압할 때 대표적인 것으로서 이제 이 미네르바의 필명을 쓰는 이제 이분을 어, 데려다가 이제 전기통신사업법에 그 당시에 보면 이제 공익을 해칠 목적으로 인터넷에 허위사실을 유포한 경우에는 이제 형사처벌한다 그 조항을 가지고 이제 형사처벌을 시도를 했던 거죠. 그런데 네. 이제 결국 법원에서는 이제 허위라는 인식도 없었고, 어, 그래서 이제 그런 무죄 판결을 했었고, 또 그게 그렇게 되니까 뭐 민변이나 이런 데서 이제 이이 법조항 자체가 문제가 있다. 공익을 해야 할 목적이라는 게 도대체 공익은 뭐고 공익을 해야 한다는 건또 무슨 얘기고 이렇게 추상적인 규정을 가지고 사람 징역 살리는 걸 만들면 안 된다 그래서 이제 위헌소송을 제기했죠. 그래서 이제 우리 헌법재판소가 너무 추상적이어서 사람을 징역 살리는 거에 대해서는 명확해야 되는데 그걸 이제 죄형 법정주의 원칙이라고 그러거든요. 우리 헌법에서는 죄, 죄와 형벌에 대해서는 명확해야 되는데 네. 이렇게 막연한 걸 가지고 형사처벌할 수는 없다. 그래서 이제 이게 위헌이다. 그래서 위헌 판결을 받게 된 거죠. 그래서 음. 우리나라에 있어서 역사적으로는 그 표현의 자유라는 게 이제 수호가 된 그런 대표적인 사건으로 이제 알려진 게미네르바 사건입니다.
4: 네, 천종해 호사님은 그. 거 아니, 이, 이거는 또 사실 이 중에 사건이니까 이응혁 교수님께서 아마 팔로우를 많이 하셨을 것 같은데 그런 사건, 사고는안 보시나요?
2: 팔로우를 안 하시나요? 아, 팔로우를 하죠. 사, 각종 아, 사건사건, 아, 네네. 사건, 사건은. 미네르바. 네네. 역시 이것도 미네르바. 결국은 이제 그사상의 네. 자유시장에 네. 이것을 이제 맡겨야 되는데 음흠. 애매한 형사법적 그 규정으로 음. 이렇게 처단을 한 것은 사실 그 개인의 기본 인격권에 대한 이제 그 침해이고 죄형 법정주의 그 반한다. 그래서 이 법률 자체를 아예 그위원으로 이렇게 판결을 한 것이기 때문에
4: 전기통신사업법과 관련된 그렇죠.
2: 왜냐면 하 거기에 음. 공익이 과연 무엇인지 명확하지 않을 뿐만이 아니고 허위의 통신이라고 얘기를 했는데 과연 어떠한 규범이 금지 규범이 과연 무엇인지 허위의 통신이라고 하는 게 너무 불명확하지 않느냐 음. 그렇다고 본다면 죄형 법정주의에 이제 반하고 명확성의 원칙에 이제 반한다. 이렇게 그 됐고요. 그래서 검찰에서 무죄가 됐을 때 일반적으로 항소나 이렇게 불복하지 않습니까? 그런데 검찰도 그 같은 이제 불복을 전혀 하지 않았던 것입니다. 그래서 어쨌든 이제 이번 판이 판결을 계기로 예, 해서 모든 생각과 이것은 그야말로 인터넷의 하나의 광장 속에서 시장 그,적인 입장에서 평가를 하는 것이 이제 음. 맞는 것이지. 네. 예, 국가 권력이 이렇게 적극적으로 기재하는 것은 문제가 되지 않겠느냐. 네. 뭐 이런 입장인 것 같고요. 그래서 관련돼서 결국은 이제 아고라고 하는 이 광장에 이 국가 권력들이 또 개입한 것이 또 문제가 되었던 그다음, 것이죠. 그
4: 다음에 이제 엄청나게 들어오기 시작을 했죠. 예. 이런바 댓글부대가. 댓글 댓글부대가 이제 <웃음> 네. 그
2: 경찰 그 청장이 일정한 예, 지시 등을 해서 정보, 음. 보안 등에 아예 그 아고라에 이제 그 등장을 이제 하기 시작도 하고 네. 또 동시에 국정원에서도 으흠. 특정한, 예, 이런 주제가 올라가게 되면 그것에 이제 반대되는 이야기들을 짧은 시간 안에 그야말로 이렇게 집단적으로 부대처럼 활동하는 것이 결국 이제 이아고라에서 이렇게 이루어졌기 때문에 아고라에서의 숨기능 자체를 무력화시키려고 하는 것이 국정원과 경찰에 의해서도 이루어졌다. 네. 뭐 이것이 이제 10년 전의 역사적 얘기입니다. 하. 근데요, 그때
4: 일어났을 때, 그러니까 2008년, 그, 그러니까 저기, 그, 미네르바 사건이 생긴 거는 2010년 정도.
3: 아니, 2009년도에. 2009년도에 뭐, 문제가 됐어요. 판결이 2011년도에 위원 판결. 네네, 위원이었습니다.
4: 맞습니다. 그래서 그때 되니까, 그러면서 다음 아으라가 굉장히 많이 집중을 받게 되니까, 갑자기 이게, 그러면서 대선 정국이 추범을 했잖아요. 그러면서 이명박 정책에 대한 것부터 대선에 이르기까지. 굉장히 그때부터 이제 댓글보다나 이런 것들이 굉장히 많이 들어오기 시작을 했는데 그런 거를. 내부에서도 좀 알고 있었나요? 어떻게 됐나요? 아니, 근데 그 당시에는 사실
5: 지금보다도 이런 그 컴퓨터라고 표현하면은 되게 비용이 비쌌어요. 지금 메모리 값이 좀 싸거든요. 그렇죠. 데이터 같은 거를 이렇게 마음껏 이제 쓸수 있는 여건이 됐는데 그 당시에는 사실 이런 얘기가 미네르바가 잘못했는데 왜 다음에 이렇게 돈을 써야 되냐. 왜냐하면 그걸 위해서 엄청나게 서버 증설을 했거든요. 왜냐하면 이 시에 사람들이 몰리기 때문에 그거를 받아 주기 위해서 이제 계속 서버 증설을 아, 한단 말이에요. 네. 그럼 이제 그 당시에는 서버 하나 증설하는데 또 비용이 또뭐 억대로 들어가니까 음흠. 이런 것들이 뭐 정치사는 뭐 그렇다 치더라도 다른 일반 사안까지 이제 다 여기서 받아 주다 보니까 음. 어 지금 뭐 다음이 계속해서 이제 그 당시에 이거
3: 유지 비용도 만만치 않게
5: 들어가는 아, 그 역할이 되는 아, 거같요 약간 거. 저는 이제
3: 그 아고라가 이제 쇠퇴하게 됐던 거에 있어서는 물론 이제 기술과 뭐 시대, 으흠. 문화 이런가의 변화가 있었지만 저는 다음에 이제 정책도 좀 문제가 있었다고 생각이 듭니다. 그러니까 네. 이제 탄압이 심해졌어요. 아고라 다음에 대해서. 으흠. 그러니까 뭐 압수수색 해 가지고 이제 그거를 그론 내용이나 이런 것들을 내놓으라고 그러고 그걸 추적하고 이런 것도보여줬는데 비슷한 시기에 이제 미국에서도 애플이나 구글에 대해서 이제 그 미국에 있는 검찰이 압수수색 이런 걸 통해 가지고 거기에 있는 계정 내용을 달라. 네. 거기에 있는 그 계정의 접속 그, 그 접속도를 달라고 했는데 애플이나 구글은 완강하게 버텼거든요. 네네. 그래서 지금도 이제 표현의 자유를 사수한 그런 거에 이제 대표적인 것으로 하는데 그거에 비교하게 되면 우리 너무 쉽게 이제 다음이나 이런 데들이 네이버가 넘겨준 거죠. 그래서 많은 사람들이 실망을 하면서 이제 좀 떠나가게 됐던 그런 이제 원인도 좀 제공된 게 있었고요. 음. 이걸 하면서 이제 우리 사회가 굉장히 이제 철학적으로 이 표현의 자유, 사상의 자유에 대한 걸 많이 깨달은 것 같아요. 이제 미네르바 말씀을 하셨는데 미네르바의 부엉이라는게 있잖아요. 해결의 법 철학책에 보게 되면 미네르바의 부이는 황혼에 이제 난다. 황혼에
4: 난다. 그, 그 뜻이
3: 뭐냐 하면은 수많은 시행착오와 논쟁을 거쳐야만 이제 지혜는 얻어진다라는 음. 것이거든요. 음. 그렇게 얻어진 지혜가 소중한 가치가 있다는 건데 결국은 이런 사상의 자유의 시장에서 치열하게 논쟁하고 비판하고 허이냐 아니다 진짜다 가짜다 뭐 옳다 그르다 이런 논쟁을 거치면서 얻어지는 지식 지혜 이런 것들이 이제 진정한 가치가 있는 지혜들인데 아고라가 이제 어떻게 보면 그런 장이었단 말이에요 근데 으흠. 그런 걸못 참고 이제 그냥 이걸 탄압해서 뭐 토론을 못 하게 만들겠다라든가 으흠. 처벌을 하겠다라든가 이렇게 이제 대응을 했더는 것들은 그런 어떤 그 표현의 자유, 사상의 자유, 우리 현대 헌법에 있어서의 그런 기본적인 철학들을 잘못 이해를 한 거죠, 그 정권들이. 우스, 네, 네.
0: 실제로, 실제로 지난 뭐 MB 정권에서나 이럴 때는 강우병 사태 이후로 여기는 자파다라고 낙인을찍고 지속적으로 관찰하게 하고 말씀하신 것처럼 댓글 부대들이 동원돼서 정치적으로 조금... 본인들에게 불리한 비판, 원래 국민들은 국가 권력에 대해 비판하고 감찰하고 그거에 대해서 목소리를 내는 게 당연한 민주주의고 역할인데 그 역할을 하는 아고라를 굉장히 눈에 가시처럼 여겨서 그것을 운영하는 기업도 여러 가지 압력이 있었다라는 이야기가 있을 정도였으니까 아마 그런 것들이 종합적으로 영향을 미쳐서 지금 아구라가 세퇴한 거 아니냐, 이런 의견도 있거든요. 네. 결국은 자유로운 토론의 장은 국민들, 시민들의 모시고, 여기가 또 사이버 토론장이잖아요. 그것까지 정치 권력이 국가가 개입을 해서 이것을 오염시키거나, 왜곡시키거나, 낙인을 시킨다는 것. 세. 있어서는 우리 성숙대에 가고 있는 토론의 문화를 조금 오히려 좀 세퇴시킨 측면이 있지 않았을까 그런데 미래는 바사건에서도 토론을 굉장히 많이 했었던 것 같아요 그런데 굉장히 부적절한 방식으로 왜곡하거나 어떤 사람들한테 이 사람은 어떤 사람이다 라고 주입을 해서 이 토론하는 사람들에 대해서 긍정적인 이미지보다 부정적인 이미지를 주려는 시도들이 있었거든요 소위 말하면 작전 세력이다 뭐 북한에서 내려오는 댓글부대다 어떤 세력이 뒷받침돼서 이렇게 글을 쓴다 그런 것들이 우리의 민주주의가 성숙돼 가는데 굉장히 방해 요소였다라고 생각하고요 지금은 너무 많은 사람들이 글을 쓰거든요 예전에는 막그 인터넷 공간에서 글 쓰는 사람들이 제 주변에 그렇게 많지 않아 (10년) 전만 해도 다들 바쁘고 익숙하지 않고 내 말을 또 글로 이렇게 남기고 기록하는 걸 별로 안 좋아했는데 이제는 SNS 안안 하는 사람이 없잖아요. 자기의 네. 의견과 생각을 자유롭게 개진하거든요. 그런 거를 토대를 만들어 준게그 아고라가 우리 사회한테 준 선물 같은 느낌은 있습니다.
5: 우리가 예전보다 글을 많이 쓰긴 하는데요. 진짜, 그럼에도 불구하고 지금 SNS 상에서의 글을 분석을 해 보면 1대 9대 90의 법칙이 있어요. 글을 다시. 1대 9대 90 90. 글을 네. 쓰는 사람은 한 명이고 음흠, 글을 실어나르는 사람이 9명, 음흠, 나머지 90명은 그냥 보는 사람이 사람이거든요.
4: 팅만 한다는
5: 거죠. 그러니까 지금 언제부턴가 우리가 약간 관망하는 모드로 많이 바뀌고 있어요. 직접 음흠. 내가 가서 얘기하고 뭘 따지고 하기보다는 일단 지켜보는 걸 많이 좋아하는 거죠. 그래서 게임도 어 정말 못 믿겠지만 내가 직접 하는 것보다 남이 하는 게임을 보는 걸 되게 많이들 좋아하시거든요. 네. 그러니까 그 정도로 지금 우리가 약간 어 직접 내가 거기 안에 있기보다는 약간 한발 물러서서 좀 보는 그런 모드로 많이 좀 바뀌고 있는 그런 분위기가 나타나.
4: 그게 예전보다 많이 변한 겁니까? 변했죠. 예전에는 네. 직접 하는 사람들이 더 많았어요.
5: 뭐까그 그러니까 비율로 치면은 훨씬 많았지만 네. 양으로 치면 늘었지만 그 안에서의 비율로 따지면은 이제 그 비율이 글 쓰는 사람이 예전보다는 비율이 적다는 거죠. 네. 그,
4: 그러니까 그, 그, 그 비율도
2: 작은 것 같고요. 네. 제가 보기에는 이제 글의 그 길이. 이것도 상당히 좀 많이 좀 차이가 나지 않는가 생각됩니다. 그러니까 과거에는 그야말로 이제 그 하나의 글이었죠. 그래서 기승, 전결이 이렇게 좀 길게 있는 것이라고 한다면 최근에는 아무래도 SNS 그상 자체, SNS 형식 자체가 단문 중심이라 그런 건 모르겠지만 그 너무 좀 짧은 것 같고. 그냥 감성적으로만 이렇게 반응하는 것 같지 아까 이제 그 부엉이 내지 나름대로 철학적인 밤에 운다라든가 뭔가 조금 심금도 울리면서 은유적인 표현도 하면서 으흠. 무엇인가 이제 진실에 있어서의 이런 자극도 줄수 있는 나름대로 농객 같은 농객의 글들이 좀 많았다고 한다면 최근에는 이제 그보다는 무엇인가 자극적이고 뭐 감성적이고 감각적인 또 글도 좀 짧은 뭐 그런 면에서는 그때의 어떤 글의 깊이와 메시지의 그 내용이 지금 보다는 조금 더 진실한 것은 아니었던 것이었나, 뭐 이런 좀 아쉬움이 있는 거죠.
3: 부작용도 있는 거죠. 그러니까 이제 굉장히 혐오적인 표현도 많이 늘어났어요. 그래서 그 굉장히 그 자기하고 다르면은 이제 어떻게 보면 논쟁을 하고 서로 이렇게 그 상대방으로부터 배우고 이럴려는 자세보다는 이제 상대방을 막 혐오적으로 공격하고 이런 유의 이제 글들도 많이 늘어난 건 사실이거든요. 그러니까 그런 이제 부작용도 있는 거죠. 그런데 그런 것들을 이제 거쳐가면서 어떻게 보면 순화되고 정화되고 그러면서 이제 어떻게 보면 어떤 여론도 형성되고 그런 그 지혜도 모아지고 이제 이런 이제 과정일 텐데 근데 그런 이제 혐오적인 표현이 늘어나니까 그 그런데 잘안 뛰어들려는 그런 경향도좀 생긴 거죠. 음.
4: 아니 그래서 저도 바로 아까 이제 천종의 변호사님이 그 여러 가지 뭐 댓글 부대들 이렇게 들어오면서 굉장히 이제 혼탁해진 건 사실이거든요. 예전에 그러니까 있지 않은 막 일부러 막 작전세력이라 그럴 수 있는 혼탁하게 일부러 그러니까 거기 별로 끼어들고 싶지 않은 뭐 이렇게 되는 세력들이 많아졌는데 그런 게그 다음에 영향을 줘서 아니 게 아니라 이 아니, 일부러 혐오 부추기고 분열 부추기고 이런 거를 남발하는 사람들이 있거든요. 그런 게 점점 늘어난 게 혹시 최근에도 이렇게 SNS 이렇게 저기를 하고 그러면 은 나름대로는 그렇게 좀 일부러 좀 그렇게 하는 사람들이 있는 겁니까? 아니면은 어 정말 전체적인 세태가 지금 요새 워낙 혐오 문화나 이런 것들이 일반적으로 하고 요새는 참여 문화보다는 좀 이렇게 좀 관망 문화가 좀 있긴 있는 것 같거든요. 그거는 어떻게 분석하고 계십니까?
5: 그러니까 우리가 이제 댓글 문화가 발전하면서 생긴 현상 중에 하나가 부정적인 인식을 많이 갖게 되는. 그러니까 왜냐하면 댓글은 부정이거든요. 네. 내가 반대하기 위해서 댓글을 쓰는 거지 찬성하기 위해서 쓰는 사람은 이제 댓글 분석할 때 찬성이 반. 반대가 반이면 이거 네. 찬성으로 간주 그건 그런 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 75%가 이게 부정이 돼야 이거를 네. 이제 반반으로 보거든요. 네. 네. 그만큼 이제 아, 내가 그렇군요.
4: 그건 좀 굉장히 중요한 기준이군요.
5: 왜냐하면 이제 네. 댓글을 쓰는 사람은 찬성하는 사람은 지금 안 쓴단 말이야요 하지만 네. 반대하는 사람은 무조건 쓰죠. 아 죽어도 싫다 이 사람. 그렇죠. 왜 이거 하냐 네. 막 이런 식으로. 네. 그러다 보니까 어. 이제 부정 여론이 많이 이제 퍼질 수밖에 없는 어. 것도 부정 여론이 또 빨리 퍼지잖아요. 네. 네. 그러니까 또 댓글은 이제 이글자수에 제약은 없지만 댓글을 길게 쓰는 사람은 없죠. 음흠. 참안 읽으니까
4: 욕한 한마디하고 그냥 넘어가겠죠.
5: 그렇죠. 그러다 보니까 네. 우리가 지금 댓글의 지배를 받는 건 감성의 지배를 받기 때문이거든요. 음. 댓글은 감성이에요. 음. 거기 안에가 논리를 집어넣을 수는 없어요. 그 짧은 음. 글에다. 음. 그러다 보니까 사람들이 다그 감성의 지배를 받고 음. 댓글의 지배를 받으면서 잘 모르지만 댓글이 이러면 아 그렇구나 라고 그냥 믿어버리는 확증 편향까지 네. 지금 다 생기고 있는 것 같아요.
0: 이거는 수사 다정에서 나온 건데 네. 네. 실제로 이 사이버 그 국정원의 외가팀 운영 현황 문건이 이제 얼마 전에 보도된 게 있었는데요. 네. 자티진 척결.
4: 좌티진.
0: 네, 자티진 척결을 으흠. 목표로 해서 인원이 많게는 3천 명까지 늘리기도 했다라고 었 합니다. 그래서 어느 순간에는 이 아고라 를 50% 토론글을 점유하게 했고 자, 이 문건에는 음. 외곽팀 활동에 힘입어서 자티진의 활동을 위축시키고 자발적인 우티진 참여를 증가하면서 이 점유율을 상승했다 이런 내용이 문건에 적혀있었다는 걸로 봐서는 네. 혹시라도 저는 못 느꼈지만 아고라를 떠난 사람 중에는 그러니까 어떤 이런 세력에 의해서 정상적인 토론이 아니라 목표를 가지고 토론을 하면 그 토론이 재미가 없잖아요 재미없죠 이랑 반대됐다고 막 위축시킨다는 건 공격시킨다는 거거든요 그러면서 조금 오염되거나 이런 부분들도 있지 않았을까라는 생각도 들어서 이런 문건이 발견된 걸 기점 삼아서 토론은 토론이지 토론에서 끝나는 것이 뭐 그게 그렇게 뭐 어떤 심리 전단까지 만들어서 이, 뭐, 어떤 문건 까지 작성해서 국가 권력이 인력으로 예산을 투입하면서까지 이걸 방어를 해야 되는지 이런 부분에 대한 반성도 좀 있어야 되지 않을까 생각이 듭니다.
3: 속이 좁았던 마인요이 대통령이. 아니, 근데요. 무슨...
0: 속이 좁았을 뿐만 이 아니라. 근데 저는 그, 그게
4: 굉장히 나쁜 우리 사회의 이 소통 문화에는 정말 나쁜 영향을 미쳤다고 생각이 드는 게. 그러니까 사람들이 그런 글들을 자꾸 보니까 나도 그렇게 해야 되는 모양이다. 그러고 그냥 단말말을 하고 떠나는 사람들이 참 많거든요. 근데 요새 요새 이거 보면은 어아여튼 조금만 뭐가 나오면 무슨 작전 세력이 개입한 게 아니냐 이런 거에 대한 의문이나 의심 같은 것도 굉장히 많이 갖고 이게 참 우리 사회를 어아주 아주 굉장히 건강하지 못한 소통 문화를 만들게 된것 중에 하나가 아닌가 싶어서. 그런데 그 부분은 비판적입니다. 어떻게 네. 보세요?
2: 그러니까 결국 사이버 공간에서 그 익명성에 터잡아서 본인의 정체성을 숨긴 채. 자극적인 말만 계속 한다거나 네. 또는 뭐 일부의 그뭐 사주를 받아서 하는 뭐 그런 사람들과 집단이 있다고 하는 것을 우리가 직간접적으로 많이 지금 경험했기 때문에 네. 하나의 사이버 공간을 미룰 수 없다라고 하는 진실한 뭐 정치적 토론이라든가 견해 발표 또는 집단 지성이 부딪히는 그러한 그 장이 아니고 무엇인가 또 금력에 의해서 아니면 다른 이해관계에 의해서 이렇게 변질된 깨끗하지 않은 그런 이제 그 시장인 것 같다. 뭐 이것이 결국은 예를 들면 그 고라가 기능한 것은 제1차 토론 문화의 장을 마련했다는 점에 긍정적인 면이 있지만 어쨌든 우리가 지금 살펴보면 같이 2010년대에 댓글 부대의 뭐 등장이라든가 그러고 파생한 뭐 지금까지의 이를 쓰면 아와 피아로고 나누어서 무조건적인 퍼붓는식의 욕설 유지에 또는 개인적인 흠 잡기 뭐 이런 것이 이게 와전된 것은 처음에 시작됐던 집단 지성의 그 아름다움이 몰각이 되고 또 아구라라고 하는 정치 사상의 자유 또그 다음에 그곳에서 무엇인가자정 기능도 있어야 되는데 자정 기능이 그 상실된 점이 제일 안타까운 점이라고 생각됩니다. 네.
4: 지금 저이 얘기들을 이렇게 얘기를 하다 보니까 우리 kbs 열린 토론회는 이 댓글 달아주시는 분들 문자 보내주시고 이런 분들이 얼마나 성의 있으신지 몰라요. 글이 긴 글도 많고 그 다음에는 저희하고 의견이 다르든지 간에 상당히 본인의 논리를 가지고 얘기를 하시거든요. 이런 점에서 오늘 또 여러분 청취자여러하이 보내주신 의견을 들어봐야 되겠습니다. 아, 정의진 문자 캐스터 부탁합니다.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너적 키워드 토크의 두 번째 키워드는 아고라 서비스 종류인데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 2 5 e 4번 쓰시는 분. 트렌드의 변화라고 하지만 아쉽습니다. 사실 SNS는 마음에 드는 팔로워의 글만 보니까 여론을 균형감 있게 살피기 어렵거든요. 그래서 타임라인에 있는 글을 보면 자기 생각만 더 확고해지는 것 같습니다. 라고 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 2240번 쓰시는 분, 아고라 가입해 글을 많이 썼는데 이젠 잘안 갑니다. 지난 정권 때부터 토론 랭킹이 불투명하게 선정되는 것 같은 느낌을 많이 받았습니다. 라고 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 4248번 쓰시는 분, 지난 정권의 개입 때문에 아고라가 쇠락한 게 아닐까요? 댓글 부대가 개입하면서 여론을 혼탁하게 만드니 누가 가고 싶겠습니까? 다시는 그런 일이 없도록 관계자들을 제대로 처벌해야 합니다. 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분. 아고라가 민주주의 발전에 기여한 부분은 있습니다. 토론을 할수 있는 구조라 자정 능력도 있었고 건강한 토론이 많이 이루어졌어요. 그리울 것 같네요 라고 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 2901번 쓰시는 분입니다. 아고라가 워낙 상징적이라 서비스 종료가 아쉽긴 한데요. 사실 거기 말고도 글쓸 때가 많습니다. 건강한 여론 형성이 중요하지 공간이 중요한 건 아닙니다. 네 마지막으로 콩으로 의견 주신 하이픈 아이디를 쓰시는 분입니다. 인터넷 공간이 정치적 선동장이 되는 경우가 많습니다. 댓글을 조작하는 사례도 있고 가짜 뉴스가 확산되기도 하는데 이런 부작용을 막아야 합니다라고 보내주셨습니다. 네 KBS 열린토론 여러분들의 사연 계속 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네 정의진 문자캐스터 가, 감사합니다. 여러분들이 보내주신 문자를 보니까 좀 우크란 데가 있네요 확실히. 근데 사실 다음 아고라에서 한것 중에 굉장히 역사적으로 중요한 일들을 한 것도 있는 것 같아요 특히 아고라 청원에 관련돼 가지고 여러 가지 있었던 것 같은데 혹시 기억나는 거 있으세요 어떤 게 굉장히 기억에 남으십니까 저기 저~ 최재훈 저, 저~ 최재훈 기사께서는 어떤 게 기억에 남으세요 가장 근데
5: 저는 그~ 미네르바 사태 때 일단 그때 이제 제가 알고 있는 그~ 직원이 되게 네. 이것 때문에 많이 힘들었다 그 서버 때문에 네. 어, 이런 얘기를 들어서 이제 그때 좀 많이 얘기 들었고 그리고 또이그 김동성 선수가 그때 그 일본 오노 선수한테 금메달 뺏겼을 때 있잖아요 아, 그때 기억나니요 그때도 아고라가 되게 난리였어요 으음. 여기다가 뭐 일본 어쩌다는 얘기를 많이 하는데 네. 그때도 다음 입장에서는. 아이고 일본이 뺏어간 거왜 자꾸 다음에서 이렇게 또 으흠. 힘들게 해야 되나 이런그당시도 이제 막 무슨 사태가 벌어지면 여기 다 몰리는 그래서 어, 그런 일이 있을 때마다 조금 좀어 이슈들이 생겼던 것 같아요. 혹시 독도 지키기 모금 캠페인
4: 음. 중에 기억나시는 거 있습니까?
2: 그러니까 이제 그 서경덕 있겠습니다. 교수가 네네. 이제 이 아고라 광장을 통해서 이제 그 모금을 일정하게좀한 것으로 기억합니다. 그래서 네네. 그 뉴욕타임스 신문인가요? 거기에 아마 하단 부분 전면을 다장악시킬 정도로 광고를 했던 뭐 이런 것도 좀 기억이 나는 것 같고요. 네. 또 가수 김장훈 그 씨가 네. 그뭐 독도에 관련된 뭐 여러 가지 음흠. 국민의 성원을 뭐 받아냈던 것도 어 같고요. 네. 그러니까 결국은 이제 그 기성 언론이 에 관심을 갖지 않았던 이제 이슈 자체에 음흠. 야구라가 뭔가 그 집중을 하면서 또는 국민들도 여기에 이그 소통 회장을 통해서. 예, 기성언론에서 다루지 않았던 것에, 하나의, 여론이 모아지는, 이제 뭐 그런 것인 것 같고요. 대표적으로는 아무래도 이제, 뭐, 광우병과 이제 그 관련돼서 음흠. 입장 자체를 허용할 수 없다. 수위 말해서, 예, 그, 광우병에 의심이 있는 소 자체를 우리나라에 들어온 것이 있어서, 음흠. 허용이 안 된다. 뭐 이런 것도 여기에 집중이 된것 같고, 네. 아까 이제, 예, 말씀, 바보같이, 이제, 미네러에 관해서, 그 경제적인 여러 가지 예측을 했던 거 이것이 대표적으로 아고라에서 있었던 사례들이 아닌가 생각됩니다. 저는 솔직히
4: 태안반도 기름 유출
2: 사건이 있을 때 이때 여기서
4: 우리 가서 도와주자 우리가 가서 닦자 그래가지고 했던 게그 저는 그때가 굉장히 기억에 남아요. 그때는 뭐냐면 이제 이런 걸 보면서 일단은 어떤 재앙이 있을 때 그러니까 뭉클해지는 게 있거든. 그러니까 제가 이제 솔직히는 이랬습니다. 세월호 그때 있었을 때는. 물론 이제 그때도 이런 이슈들이 있었지만 SNS 돌아다니는 곳들은 사실은 악의적인 것도 굉장히 많아 가지고 음. 마음이 참 아팠거든요. 근데 이제 그런 역할을 하는 게 이제는 없구나 막 이러면서 굉장히 속상해 했던 기억이 나는데 혹시 손정혜 변호사님은 어떤 거 기억나 하면서요?
0: 과거 거는 기억이 전혀 안 나고 최근에 그 조두순 피해 학생 조롱한 아, 예, 어떤 예. 만화가 처벌해달라는 청원글이 이슈가 된 기억이 있고 네. 미성년자 학대 문제나 미성년자 성범죄 발생했으면 그거에 대해서 이제 강력하게 처벌해달라 법을 개정해달라 그리고 사회적 약자를 괴롭히는 부분에 대해서 엄단하라 이런 목소리는 아고라 토론장에 지속적으로 올라왔었고, 반향이 일으켜지는 이슈에 대해서는 우리가 많이 관심을 갖게 하는, 그러니까 이슈에 대해서 선점하고 퍼뜨리는 역할을 참 잘했다라는 생각이 듭니다.
4: 그 변호사, 김남균 변호사님 어떠세요? 김남균 변호사도 혹시 여기 들어가셔서 댓글도 많이 쓰신 거랬네요. 저는 뭐
3: 댓글 쓰고 그런 게 아니라 항상 그 저는 90, 조하, 90에 해당되는 눈팅만 예요 좋아요하고 모금에는 굉장히 많이 했습니다. 어, 뭐 <웃음> 절대 뭐 댓글 쓰고 <웃음> 그러지 않고 눈팅만 네. 하는 그 90에 해당이 되는데요. 네. 뭐 저는 이제 개인적으로 그 2008년도에 그 광업병민 대책회의 이제 그때 집회를 주최하신 분들에 대한 이제 형사처벌하는 거에 대한 제가 이제 변론을 팀을 꾸려서 팀장을 맡아서 했었습니다. 그래서 그때 네. 이제 뭐 야간 집회, 야간 시위에 대한 위원 소송도 내서 이제 헌법불합치 받아서 지금은 이제 뭐 저녁 시간에 집회하는 게 하나도 이상하지 않지만 그때는 다 전과자 되는 거였거든요. 그런데 네. 그런 거 위원 이제 헌법불합치 결정, 뭐 위원 소송 이런 걸 이제 받아냈던 기억도 있고 그때 이제 이런 이제 뭐 미네르바 이런 사건들에 대한 어떤 표현의 자유를 지키게 한 위원 소송 같은 것도 많이 됐고 우리 사회에서 굉장히 이. 아고라에서도 치열한 논쟁이 많이 있었지만은 또그 밖에서도 그 우리 사회에 있어서의 어떤 표현의 자유라든가 민주적인 질서를 지키기 위한 굉장히 많은 공방전이 벌어졌던 그 시기인데요. 네. 그때 이제 대표적인 었던게 이제 이명박 대통령에 대한 탄핵 청원이 있었어요. 그때 이제 한1 3 0만이넘는 아, 그런 게 있었어요. 귀엽습니다. 그래서 이제 <웃음> 네, 네. 그 뒤에는 이제 밖에서 네. 그게 실현이 됐었지만은 네. 그 안에서 이제 사실은 네. 그 아고라랑 그 장에서 이제. 대통령을 탄핵한다는 이제 그런 식의 이제 어떤 청원까지가 이제 벌어지고 또 거기서 이제 무슨 뭐 언론 이런 거에 대한 무슨 불매 운동 뭐 이런 것도 일어나고 이게 여러 가지 어떤 사회 운동의 태동들이 좀 많이 일어났었거든요그 시기에 이제 그런 것도 이제 아고라가 좀 했던 일정 정도의 좀 기능이 아닐까. 여론을 모아서 그걸 밖에서 어떤 새로운 소비자 운동 무슨 뭐 그런 대중 운동을 만들어내요.
4: 정권이 미워할만했군요. 토론이 강해지면 토론이 강해지면 하여튼 정권 특히 권위주의적인 정권은 그게 싫어하죠. 근데그 실제로 다음 아고라를 이런 걸 만들 때 그런 정도의 기능과 그런 정도의 호응을 얻을 거라고 예상을 하면서 시작을 하셨던가요? 어 그죠? 사실 뭐 제가
5: 직접 관여하진 않았지만 사실. 그 모든 것들을 그렇게까지 철저하게 예상하고 움직이진 않아요. 사실, 사실, 왜냐하면 온라인은 우연에 기대는 게 많죠. 네, 네네. 그렇게 해서 된 것들이 잘된 것들이 더 많고요, 음. 어떻게 보면. 온라인 상에서의 그 여론 형상, 형성 과정을 한번 연구를 한 적이 있었는데요. 왜냐하면 이제 예전에 지금 뭐 아고라 시절도 마찬가지지만 커뮤니티가 사실 약간의 그런 역할들을 많이 했어요. 뭐 MLB파크라든지 일베라든지 음. 이런 쪽에서 어떤 여론이 형성이 되면 크게 이제 번지는 그래서 어~ 정부에서는 이제 그쪽 게시판들을 예의주시할 수밖에 없는 3, 사일이라고 하는데 그런 여론 성숙 과정이 생겼거든요 근데 지금 이제 분석을 해보면 지금 그런 과정이 없어요 그래서 이게 이제 민간 기업에서는 예전보다 어려움이 있는 게 이런 걸 사전에 모니터링을 해서 문제가 발견이 되면 어~ 가서 어떻게 보면은 이제 그 막을 수 있는 시간적 여유가 있었는데 지금은 SNS에 바로 어떤 소비자가 나 이렇게 됐어요 올려버리면 막을 수가 없거든요. 그렇네요. 그러다 보니까 이제 그 30초면 다 퍼져요. 그래서 이제 리스크 매니지먼트가 <웃음> 네. 예전보다는 기업들한테 어려운 상황이 된 거고요. 네. 마찬가지로 정부도 어느 순간에 이게 확 터져버리니까 네. 뭐 사전에 뭘 이렇게 막고 할수 있는 시간적 여유가 다 없이 지금은 다 진행이 되고
4: 있어요. 네. 그러면 좀 무섭기도 하고 뭐 이렇습니다 저희 오늘 이렇게 근데 오늘 아고라가 폐쇄된다는 걸 얘기하면서 하다 보니까 아어 갑자기 역사의 한 장을 이렇게 닫는것 같은 그런 느낌이 들기도 하고 아어 굉장히 우리가 그동안 일을 많이 했다라는 좀 뿌듯함도 괜히 괜히 느끼게 되고 그런가 하면은 야또또 또 새로운 세상에서는 어떤 소통이 필요할까 뭐 이런 거에 대한 어~ 또 착잡한 마음이 드는데요. 여러분들 소감과 더불어서 우리의 소통 문화의 발전에 대해서 뭐 한마디씩 마무리 발언해 주시면 어떨까 싶습니다. 이은 교수님.
2: 네, 그 아고라가 이제 일 세대 그 토론 그 게시판이었고 국민 소통의 그 창구의 역할과 더불어서 또 일정한 또 신문고 역할도 상당 부분 이제 그한 것이다. 지금 요약하게 되면 온라인 광장 역할을 이제 그한 것이었는데 지금 그 시점에서는 상당히 에, 이슈별로. 이좀 쪼개진 것 같지 않는가좀 이런 생각이 듭니다. 그런데 다만 이제 그 모습이 너무 극단주의적으로 치닫다 보니까 예, 소위 말해서 건전한 집단 지성이 작동하기보다는 혐오와 편견과 평가르기 아, 시기에 지금 입장이다 보니까 그런 부분이 좀 아쉬운 것 같습니다. 그래서 하나의 그 철학적 이슈를 갖고서 이야기할 수 있는 그런 그 공론의 그 장이 재탄생하고 다만 이제 새로운 또 매체가 많이 발달되니까 보여주기도 좋고 다만 이제 그 컨텐츠 자체를 나 아니면 우리 편 아니면 다 적이고 그래서 혐오하고 소위 말해서 비난하고 이것보다는 논리와 근거와 철학을 갖고서 새롭게 탄생한 아고라의 제2토론 세대의 인터넷 광장을 기대해 봅니다.
0: 소정변일단 우리가 토론하는 거를 긴 시간 보는 게 조금 많이 없어졌어요 TV 있죠. 프로그램에도 토론 음. 프로그램의 시청률이 좀 떨어지고 많이 줄었거든요. 열린 토론 지금 우리 하고 있는데 토론하는 이런 문화 그리고 재미 싸우는 게 토론이 아니거든요. 논증하고 반박하고 이해하고 설득하고 상대방에 대해서 기울이는 이 토론 의 문화 아고라 의 뿐만 아니라 좀 토론의 문화가 성숙했으면 좋겠고 그런 새로운 장 아로코라가 사라지면 대를 이을 사이트가 생겨야 되잖아요. 네. 그런 사이트를 기대해 봅니다.
4: 바로 그 점에서 지금 이 k 에 s 열린 토론은 하나의 기적입니다. 음. 아고라보다 더 오래 살아남고 있을 것
0: 같습니다.
4: <웃음> 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 예, 예. <웃음> 네, 최정은 네. 이사님. 네. 네, 이 촛불 집회도 그렇고, 아고라도
5: 그렇고, 이 공통점은 이제 지도부가 없이 행동을 하는 그 개개인의 모습을 보여줬다는 거거든요. 네. 그러니까 우리의 소통 문화도 이 개개인이 그 깨우치면서 행동하는 그런 소통이 지금 필요한 시대가 아닌가라고 생각을 합니다.
4: 네, 네. 김당근 변호사님. 네,
3: 뭐, 네. 지혜의 신인 미네르바의 부엉이는 황혼에 날아오른다고 합니다. 우리 네. 인류가 만들어낸 큰 지혜인 민주 주주의는 수많은 토론과 논쟁과 시간 시행착오를 겪은 다음에 완성이 되가는 것인데요. 어, 이 아고라가 그런 많은 토론을 통해서 여론을 형성하는 수기 민주주의의 어떤 모범과 어떤 태동을 보여줬다고 생각이 음흠. 들고요. 좀더 많은 다양한 아고라들을 통해 가지고. 이러한 어떤 인류의 지혜, 민주주의가 발전했으면 하는 바람입니다.
4: 예, 오늘 말씀은 그냥 간단하게 해 주시는데 저도 한 마디를 좀 하자면은 저는 사실 그 한나렌트가 얘기한 말 중에 굉장히 좋은 말이 뭐냐면 한나렌트는 쭉 이제 히틀러의 전체주의가 왜 가능했던가 얘기하는 걸 아주 간단한 한 마디로 얘기했어요. 사람들이 소통하지 못하게 했기 때문이다. 사람들이 소통하지 않으면 생각을 안 하고 시키는 대로만 하다 보면은 그런 전체 주의가 생길 수밖에 없다. 바로 이제 그 얘기를 굉장히 간단한 진리를 이렇게 얘기를 했는데, 어, 바로 이 시점에 굉장히 생각이 납니다. 오늘 이제 아고라를 가지고 얘기를 했지만, 저희가 인터넷이 어, 굉장히 활발하게 되면서 굉장히 다양한 소통의 방식과 도구가 생겼음에도 불구하고, 한편에서는 그거를 굉장히 잘 활용한 아고라 세대가 있었던가 하면 그거를 악용하려고 하던, 또 그런 또 흑역사도 있었고 그런가 하면 그 한편에서는 어 지금 이제 아까 손정희 변호사님 말씀하신 대로 토론의 문화나 좀긴 토론 호흡이 긴 토론이 자꾸 줄어드는 이 마당에 우리 열린 토론은 그래도 여태까지 살아남아서 있는데 우리는 또 언제까지 살아남을 수 있을까 그렇지만 하여튼 열심히 살아남아 봐야 되겠습니다. 인터넷은 끊임없이 바뀌는 문화이기 때문에 분명히 이제 아고라를 대체할 새로운 소통의 공간이 나올 테고요. 거기에서 또 우리가 어떤 방식으로 소통할지에 대한 지혜도 또 다시 만들어갈 거라고 생각이 되고요. 다음 아고라의 역사를 통해서 우리가 표현의 자유, 그 다음에 소통의 필요성, 그 다음에 광장의 필요성 이런 거에 대해서 우리가 느낄 수 있었던. 이런 또 역사의 한 장이 아니었나 싶고요. 그동안 아고라 고생 많이 했고요. 이제 기꺼운 마음으로 다음 시대를 위해서 안녕을 보냅니다. 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 교수님, 최재훈 다음소프트 이사님 감사드리고요. 저희 다음 주일은 이제 연말 결선에 여러 가지 토론을 하게 됩니다. 출연자들이... 어... 다음 주일에는 저희가 이제 연말 결선에 올해 이슈들을 이제 쭉 보기 때문에 그리고 나서 다음 이제 그 다음에 새해 에 키워드 코너 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.